0: Witajcie w Park Firm, podcaście Formuły 1. Nazywam się Michał Brudka. razem ze mną są Iwo Dubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Cześć wszystkim. Jesteśmy po Grand Prix Kanady. Grand Prix Kanady, na które bardzo czekaliśmy, bo bardzo lubimy ten tor. I nas trochę zawiodło to Grand Prix Kanady, prawda? No, Nie do końca. Tak byliśmy...
1: Znaczy, mi się wydaje, że tak proporcjonalnie do tego, jak bardzo tęskniliśmy za torem, a i pewnie jak bardzo często też rosły oczekiwania, szczególnie w nowych autach. No, jak to dzisiejsza młodzież mówi, powiedziałbym, że no, nie dowiozło.
2: Nie oddało, króciutko, ale za to, co oddało, oddało. Tak, oddała jest. sobota, która była wspaniała. Tak, kwalifikacje były genialne, naprawdę świetnie mi się, przynajmniej mi się świetnie oglądało. No, i zobaczyć Fernando Alonso e, po ilu, po 10 latach przerwy na, pier, na, na e, pierwszy, w pierwszym rzędzie. No, coś pięknego. Dla mnie to naprawdę powrót do przeszłości. Nostalgia uderzyła mocno, i naprawdę e, szkoda, że koniec końców ten wyścig dla Fernando się skończył tak, jak się skończył, bo miałem cichą nadzieję, że może, trochę da, że może to podium da radę e, Fernando dowieść.
0: Bo zanosiło się przez większą część wyścigu, tak. przez pierwszą część wyścigu, że to podium dowiezie. No ja też muszę przyznać, że kwalifikacje, no, no, kiedy pada w kwalifikacjach i kiedy tor przesycha, to są najlepsze zawsze warunki do ścigania, bo najwięcej e, emocji to wzbudzone, najwięcej się dzieje. E, no a widok e, no, fioletowych sektorów za każdym razem, kiedy Fernando Alonso przejeżdżał okrążenie, e, na pewno był, czy, był miłą odmianą, tak, od tego co widujemy zazwyczaj.
2: Tak, to, to jak Fernando, sorry, że się jeszcze wetnę, ale to jak Fernando Alonso rzucił samochodem na wyjściu ze ściany Mistrzów. Na tak. tym swoim ostatnim kółku przyjazdowym, no. To, to zapamiętam szczerze powiedział, że to będzie jeden z takich obrazów, które myślę, że nawet po, po paru latach będę pamiętał właśnie. To, 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 ten jeden obrazek. No, nawet jak już rozmawiamy
0: na temat Alonso. Nawet pan Schaffnauer się wypowiadał, że. No, patrzyli w różne mm, analizy, tak komputerowe i nadal nie rozumieją, jak on był w stanie tak szybko jeździć. Magia Fernando.
1: Nie, ale to prawda, jakby fajnie jest zobaczyć kierowcę, e, którym widać, że jakby cały czas jest to coś. O, łatwo byłoby zwalić na, powiedzmy, usprawiedliwić go. Ze względu na wiek, czy, czy przerwę w Formule 1, jeżeli faktycznie nie osiągałby specjalnie dobrych wyników, tak dzięki takiemu występowi jak ten, jak ten sprint Wielkiej Brytanii z zeszłego roku, czy, czy obrona przed Hamiltonem na Węgrzech, jakby to są te obrazki, których, no, przez które przemawia przeogromne doświadczenie. I no takiego Fernando definitywnie chcemy oglądać.
2: No, no tak, tak, jak końca wyścigu.
1: Po... A to prawda, tak. jakby to też jest druga strona Fernando. To, to jest pokazała
2: uparty, się ta, ci, ta ciemna strona Fernando tak, tak
1: ale lepiej żeby tak naprawdę wolę to zachowanie na torze niż yy, niszczenie zespołów
2: Na to przyjdzie no, czas spokojnie, to się nie dzieje z wyścigu na wyścig
0: no dobrze, to może porozmawiajmy o tym co się działo z przodu stawki, tak jak zawsze zaczynamy no i z nuda, tak? Mamy szóste zwycięstwo Red Bulla z rzędu. Yy, mamy szóste zwycięstwo Maxa Verstappena w tym sezonie. Nie zanosiło się po Australii. Yy, dla mnie, ja szczerze powiedziawszy, jak byłem pełen nadziei przed sezonem, tak teraz uważam, że Ferrari nie wygra tego sezonu, a Charles Leclerc nie zostanie mistrzem świata. Tak? Mówię to 29 czerwca. Zapamiętamy. Tak, i nawet powiem wam, że jeżeli... Jest, jestem już na tyle pewny tego, że jeżeli Ferrari wygra, to podsumowując odcinek na koniec roku w tym zrobię co, co, w całości po włosku. Także...
2: I stracisz wszystkie
1: podcast zrobisz.
0: Nie, 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 mi się wydaje, że wtedy
1: zrobimy <grym> nagranie. Mi się wydaje, że wtedy zrobimy nagranie z kamerą i wymyślimy coś lepszego.
0: <grym> coś wymyślimy na pewno specjalnego, tak? Natomiast... No... Red Bull dominuje, tak. Leclerc wziął karę. Rozmawialiśmy o tym, czy powinien wziąć Piotra, kupierałeś się, że no, powinien wymienić silniki i startować z końca stawki. Tak też Ferrari wybrało. Dojechał Leclerc na piątym miejscu. Natomiast, no jak skomentujecie, bo to już jest dominacja, tak. No, 6 wyścigów z rzędu, sześć wyścigów wygranych przez Maxa Verstappen w sezonie. Leclerc mówił przed sezonem, że żeby zdobyć mistrzostwo, trzeba wygrać sześć wyścigów. Także to trochę się obróciło przeciwko niemu w tym momencie, prawda?
2: Tak, no ja myślę, że znaczy właśnie to jest naj, powiedzmy najgorsze dla, z perspektywy Ferrari, czy fanów Ferrari, to to, że jak spojrzymy na papierze, jak spojrzymy właśnie na wyniki, na tabelę, to można powiedzieć, no do, dominacja Red Bull jest w ogóle totalnie przed wszystkimi i nikt nie ma do nich podejścia, ale praktycznie co wyścig, co Grand Prix, widzimy, że Ferrari naprawdę jest blisko. To nie jest jakaś wielka różnica. No Carlos Sainz, oczywiście tam było, mieliśmy trzy neutralizacje w trakcie tego wyścigu. Mieliśmy dwa wirtualne samochody bezpieczeństwa, jeden pełny safety car. I to się nawet dobrze ułożyło dla Ferrari wtedy, ale no, mimo wszystko wydaje mi się, że ta seria Red Bulla w dużej mierze jest z tego, że Red Bull jest po prostu lepszym zespołem jako całość, że mają i lepszą strategię i lepiej reagują w takich podbramkowych i ciężkich sytuacjach no i Max Verstappen jest genialnym kierowcą a mimo wszystko tutaj nie jestem pewny, czy gdyby w miejscu Carlosa Sainza był Charles Leclerc, to czy Max Verstappen wygrałby ten wyścig, bo E, śmiem przypuszczać, że na pewno doszłoby do walki koło w koło pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Jakby się ona skończyła, nie wiem, ale e, wydaje mi się, że Carlos po prostu, no, była tutaj troszkę różnica klas, nie? Jakaś gigantyczna tutaj też różnica w umiejętności e, zagrała w tym, w tych końcowych okrążeniach. Znaczy...
1: Powiem szczerze, że ja i tak byłem, znaczy pozytywnie, pozytywnie i negatywnie. E, jakby pozytywnie zaskoczono o tyle, że Carlos nie był tak daleko od Maxa Verstappena przez ostatnie okrążenia i faktycznie trzymał się stosunkowo blisko. Niestety nie na tyle blisko, żeby móc realnie zagrozić Maxowi. E, no ale właśnie tutaj dochodzimy do tej negatywnej części, że tak jak właśnie powiedziałeś, no mieliśmy, jak powiedzieliście obaj, tak naprawdę pod sam koniec mieliśmy nudy, bo, mm. bo do tej walki nie doszło. E, na prostych a jednak jest to Kanada, no Red Bull definitywnie lepiej sobie radzi, jakby to jest coś czego bym te, nie wiem, dwa czy trzy lata temu na pewno bym tego nie powiedział, eee, ale no wygrał lepszy kierowca, wygrał szybszy samochód po prostu.
2: No, trzeba być naprawdę teraz bardzo blisko z tyłu Red Bulla, żeby ich wyprzedzić na prostej, nawet Zgadza z drs em się. Zgadza nawet się dokładnie, dokładnie, z do naładowaną sam... baterią. Do widać było, że na dobrą sprawę Carlos Sainz na wyjściu z nawrotu przed tą długą prostą, przed tą prostą, przed e, szukaną sienię mistrzów. No on musiał tam mieć, nie wiem, pół sekundy na wyjściu, żeby mieć szansę w ogóle zaatakować, bo tam często było e, 70, 80. na wyjściu i Carlos nawet nie był w stanie się zrównać z Maxem, także no, jest naprawdę, naprawdę bardzo mocny Red Bull na prostych i po raz kolejny to widzimy trochę, trochę tak, jak to było w Grand Prix Miami, kiedy to Charles Leclerc praktycznie się nie zbliżał mimo włączonego DRS-u do Maxa Verstappena.
0: No tak, natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, tak już wracając do sytuacji w całych mistrzostwach, Ile punktów Ferrari już potraciło? tak? Ile punktów Leclerc potracił? Bo przypomnijcie sobie na Imoli, błąd lekarka mógł dojechać na drugim miejscu, dojechał na szóstym. W Hiszpanii awaria w momencie, kiedy prowadził wyścigu. W Monako zawalił zespół wygraną, na dobrą sprawę, praktycznie pewną. Natomiast w Azerbejdżanie też awaria w momencie, w którym prowadził, tak? wyścigu. Mm. Także tutaj naprawdę tych punktów potraconych no myślę, że można liczyć około 80 nawet straconych punktów w tym momencie już sezonu. Z jednej strony pokazuje to, że Ferrari jest naprawdę blisko i e, gdyby nie te awarie, to mogliby cały czas prowadzić w mistrzostwach, ale z drugiej strony no nie nastraja Red to Bull do też wróci. Red Bull też Po pierwsze Red Bull miał awarię, a po drugie, no jeżeli już na takim etapie sezonu Mamy tyle takich wpadek i awarii, no to co będzie dalej, tak? Co będzie w dalszej części sezonu i jak to będzie wyglądać na sam koniec, tak? Ile punktów oni jeszcze mogą stracić, bo na dobrą sprawę, jeżeli poważnie myślą o no to margines błędu już praktycznie został wyczerpany, tak? A nie mamy jeszcze lipca. No jesteśmy
1: już na granicy chyba, A to jak ty Michał powiedziałeś, że nie wyobrażasz sobie, żeby Ferrari wygrało, no dla mnie to jest takie... 85-15 szans, eee, ale strasznie ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Ferrari faktycznie miało teraz szansę, szczególnie, że no już ta różnica punktowa, którą mamy, to już jest zaraz taka granica, jak którą przekroczymy, to będziemy chyba mogli mówić o dominacji Red Bulla.
0: No 49 punktów przewagi Maxa pada nad Szarlalewym Także to już, to
2: już jest więcej niż Leclerc mam po Australii, tak? No musi, musi się przebudzić Ferrari na Silverstone. Jeżeli chcą wrócić do gry, jeżeli chcą złapać kontakt do Red Bulla, no to muszą już teraz zacząć reagować, bo no tak jak mówicie, no zaraz się zrobi po prostu za późno. Nawet jakby końcówkę sezonu mieli fantastyczną, to co z tego? Bo Wiadomo, że Max Verstappen e, i generalnie e, Red Bull jako całość jest e, konstrukcją, która e, nie ma tak dużo awarii, paradoksalnie rzecz biorąc, wbrew temu, co, był, co wszyscy mówili na początku sezonu, teraz jeśli chodzi o tą brak awaryjności, e, e, to tak. wygląda to znacznie lepiej niż w porównaniu do Ferrari. Tak. <laughs> Mimo, że Sergio Perez miał awarię, e, ale wydaje no ale Iwo, nie wydaje ci się, że Ferrari jest bardziej awaryjne niż racja? Jest bardziej
1: awaryjne, jest. No. Jakbyśmy rozmawiali o tym po trzech pierwszych wyścigach, no to powiedziałbym, czy po czterech pierwszych wyścigach, no to powiedziałbym, że w Red Bullu po prostu jest dramat i nie mają szans w tym sezonie. Mhm. Ale teraz... To jest, e... słyn,
2: słynny silnik Ferrari, który był skręcony na początku. Tak jest, tak, tak. jest. No i niestety... Skręcili no i zaczął się psuć, tak? Nie bez powodu go skręcali chyba. No tak także no tak jak mówię ostatni dzwonek dla Ferrari żeby, żeby nawiązać walkę w tym sezonie bo zaraz się zrobi za późno i ta, ta różnica punktowa będzie już po prostu zbyt duża ale powiem wam, że nawet to przebijanie się Leclerc'a przez stawkę nie wyglądało za dobrze
0: on strasznie się męczył, tak? to Nie było to przebijanie się przez stawkę Louisa Hamiltona albo Maxa Verstappena w zeszłym roku gdzie po kilkunastu okrążeniach oni już byli praktycznie za stawką. Tutaj, no na dobrą sprawę, to piąte miejsce lekarkowi uratował safety car w końcówce, tak, który zbił stawkę i był w stanie po prostu wyprzedzić dwa boli do zespołu Alpin, bo tak to pewnie skończyłoby się na siódmym miejscu.
2: Znaczy wydaje mi się, że tutaj pod, dla szara lekarka te neutralizacje były z kolei yy te dwie, dwie pierwsze neutralizacje były dość pechowe, bo większość stawki wtedy zjechało, miało praktycznie darmowy postój no i na tym też Sherlock nie, nie zyskał na tej odwróconej strategii także myślę, że gdyby mógł z niej skorzystać to pewnie wyglądałoby to lepiej, chociaż tak jak mówisz, no nie było to jakaś niesamowita pogoni tak jak to często widzieliśmy w zeszłych sezonach, gdzie te pierwsze Dwa, a jeszcze wcześniej te pierwsze trzy zespoły, czyli Mercedes, Red Bull i Ferrari, gdzie nawet jak startowali z końca stawki to miało 10-15 okrążeń i dojeżdżali do tej pierwszej szóstki. Także e, z drugiej strony moim zdaniem to nawet wychodzi najlepiej jeśli chodzi o widowisko tak stricte, że już nie widzimy takich trochę niedorzecznych e, e, pogoni i odrabiania str strat.
0: No to na pewno sprawia, że przynajmniej mamy taką iluzję, że ta stawka jest bliżej tak, niż w zeszłym mm -hmm. roku. A co powiecie o Perezie? Tak? Tyle się nachwaliliśmy w zadnich odcinkach Pereza, a kraksa w kwalifikacjach, awaria w wyścigu. Jakaś ta dyskusja o tym, że Sergio Perez może walczyć o tytuł mistrza świata i może rzucić rękawicę tutaj Maxowi ucichła.
1: O, kiedy nie dojedziesz wyścigu ze względu na awarię, no i przede wszystkim marnujesz szansę na dobrą pozycję w kwalifikacjach, to ciężko, ciężko faktycznie mówić o. mówić niestety inaczej. Wielka szkoda, bo po ostatnich, ostatnich wyścigach, tak naprawdę o Sergio Perezie można było mówić raczej o samych superlatywach. Ee, że faktycznie jest to kierowca, który się odnalazł w końcu w tym zespole. Jest to pierwszy, drugi, kierowc... pierwszy, drugi kierowca Red Bulla, który naprawdę <głos> daje radę, jest na drugiej pozycji w dalszym ciągu w, w tabeli, aczkolwiek tylko trzy punkty za nim jest Charles Leclerc. No, Pech wyścigu, no i jakby Nie uwaga w kwalifikacjach. No, wielka szkoda, wielka szkoda, ale tutaj widzimy, no, możemy rozróżnić kierowcę fenomenalnego. Od kierowcy, który do, jest dobry slash, bardzo dobry, ale popełnia błędy.
0: Okej. Okay. Piotr, chciałbyś coś dodać jeszcze w tym temacie?
2: Nie, no ja myślę, że tutaj w pełni się zgadzam, że no, trochę Serje Perez w kwalifikacjach sobie y, znacznie życie utrudnił na później ta awaria, no, też z, y, pozbawiła go możliwości walki o powrót do czołówki. No dobrze. Zobacz, to... Zobaczymy jak to będzie wyglądało w najbliższych wyścigach. Chcia, ja bardzo bym chciał, żeby Sergio Perez naciskał tutaj na Maxa Verstappana.
0: Kapitan zespół. <grych> nie no, myślę, że zespół dopóki nie będzie jakiegoś, jakiegoś kontaktu, tak? Jakiejś bardzo kontrowersyjnej sytuacji, na której ucierpi cały zespół. Myślę, że się nie będzie jakoś super wtrącać.
2: Ja myślę wręcz przeciwnie. Oni jeszcze ani raz nie pozwolili, żeby była jakakolwiek walka pomiędzy Maxem Verstappenem a Sergio Perezem, przynajmniej ja sobie nie przypominam. Za każdym razem, jak jeden dojeżdża do drugiego, znaczy... to no, jest No fighting, no fighting. Okay. Yy,
0: może Bo się wyraziłem, pas. tak? Może nie będzie za bardzo ograniczania tak sztucznego Sergio Perez'a, tak? Hmm. Typu użyciemy no, go bardzo wyraźnie na dużo gorszą strategię tylko po to, żeby nie walczył z Verstappenem.
1: Znaczy prawda jest taka, że, że taki Azerbejdżan na przykład, to Azer... Ja nie wiem teraz czy ja dobrze pamiętam, czy to Azerbejdżan dawał nam nadzieję, dawał nam wstępnie nadzieję, tylko tam tempo po prostu Pereza było mhm, tak. naprawdę bardzo słabe w porównaniu do Maxa i rozumiem komendę, prośbę o brak walki, no bo jednak jakby sekundę, czy tam znaczy... osiemdziesiątych wolniejszy no nie.
0: Horner to tłumaczył, że Perez miał samochód bardziej ustawiony na kwalifikacje mm -hmm. i z mu dużo bardziej opony.
1: No tak, tak. No tak walka tutaj nie, nie miała by sensu po prostu, jakby ona by trwała jedną prostą.
0: No i trwała jedną prostą. I trwała jedną prostą. <laughs> Dobrze, przejdźmy na do Mercedesa, bo Mercedes to jest bardzo ciekawy temat w tym podcaście bo w momencie w którym nagrywaliśmy poprzedni odcinek dużo rozmawialiśmy na temat apelu Mercedesa odnośnie porpoisingu dbałości o zdrowie kierowców wyrażanych przez Toto Wolfa, i dosłownie dzień potem jak nagraliśmy wyszła dyrektywa FIA która miała zająć się właśnie porpoisingiem i która przyniosła mnóstwo kłótni między szefami zespołów i przyniosła dużo kontrowersji. Tak. No ogólnie rzecz biorąc, polegała ona na tym, poprawnie, jeżeli się pomylę, że jeżeli ten porpoising po trzecim treningu będzie za duży, to z automatu FIA będzie nakazywać podniesienie bolidu. O wartość, tam chyba 15 mm, tak? Co już jest mhm. całkiem sporą wysokością, tak? Natomiast danych, które tam przekazywało, które wyciekły najprawdopodobniej z FIA, pokazywało, że ten wszystkie zespoły raczej sobie przyzwoicie z tym radzą. Natomiast jednym zespołem, bardzo poza skalą, jest właśnie Mercedes, tak? I na początku było takie podejście, że Mercedes mocno na tym może stracić, to może być taka broń no Mercedes może się sam załatwić swoją, swoją bronią natomiast później, Mercedes dosłownie dzień później po, w Kanadzie już pokazał nową wersję podłogi która zawierała elementy, które były wcześniej zakazane tak? To tak. wybuchły... głównie tak? chodzi
2: o ten pojawił się dodatkowy drążek, który łączy nadwozie z, właśnie z podłogą, który ma dodatkowo stabilizować tą podłogę. No i to jest właśnie najbardziej kontrowersyjna sytuacja w tym wszystkim, bo no, ta opracowana, wyprodukowana i już zainstalowana część pojawiła się dzień po tym, jak w ogóle pojawiła się dyrektywa, która wszyscy, wszystkie inne zespoły pod, wspólnie mówią, że to było trochę zaskoczenie i tak trochę znikąd to wyskoczyło.
0: No właśnie pojawiły się kontrowersje, tak? Jak to jest możliwe, że zespół, który walczy o wprowadzenie dyrektywy, dzień po tej dyrektywie już ma gotowe zastosowanie, natomiast cała reszta w ogóle nic o tym nie wie, tak? I podobno były naprawdę dantejskie sceny, podobno było w tym dużo teatru na, z zebraniem szefów zespołu i podobno w, praktycznie wszyscy są przeciwko toto, to, tak? to został sam, nawet Matia Binot to poparł bardzo mocno Christiana Hornera. No i wydaje się, że na tym froncie akurat to został sam. Dyrektywa została tam przeniesiona do Wielkiej Brytanii. Jestem bardzo ciekaw, co się będzie działo w ten weekend. Jak ogólnie skomentujecie tę sytuację, bo to jest taka kolejna kontrowersja, która sugeruje, że w jakiś sposób Mercedes jest ułożony za FIA. Być może to jest pokłosie to są moje tylko dywagacje, tak? Być może to jest jakieś pokłosie tego, co tej ugody, która była po sezonie związanej z Michaelem Massim, może to jest kolejne, kolejna sytuacja w stylu testów opon w 2013 roku. Jak to skomentujecie?
1: O, nie wiem, czy się na opon w 2013 roku. Zostali
0: no, tak... bardzo obszerny testy opon przed wszystkimi zespołami, i dało im to ogromną przewagę. A to mieli, bardzo
2: niesympatyczne zachowanie. Mieli przed, przed zmianą opon mieli cały dzień i mogli sobie zbierać dane. Jako jedynie, tak, tak. w skrucie.
1: Ale wracając do sytuacji, o której tutaj mówimy, no przede wszystkim, czy wygląda to komicznie, jakby mnie już nie dziwi tak naprawdę wiele rzeczy, biorąc pod uwagę, że może nie go na formuły długo, ale już naprawdę sporo teatru, mieliśmy okazję wspólnie obejrzeć. Eee, jakby rozumiem podejście Toto jako szefa zespołu, bo chyba każdy chce wywalczyć tyle, ile może, jeżeli jest w kiepskiej pozycji, <śmiech> mówiąc lekko. I Natomiast tak z perspektywy, z perspektywy mnie jako widza i kibica, no, przykro się troszeczkę to ogląda, kiedy próbuje się zwalić odpowiedzialność za swoją konstrukcję, na jakby organizację I, i próbę znalezienia pomocy w organizacji zamiast na swoim podwórku. Tylko o tym też mówiliśmy ostatnio i tam to się dalej e, potwierdza i zupełnie się nie dziwię, dlaczego to na froncie został sam, a inni szefowie zespołu no po prostu no, nie popierają tego rozwiązania.
0: No, Horner powiedział wprost, ten protest Mercedesa jest spowodowany tylko dlatego, że cała koncepcja ich bolidu działa tylko wtedy, kiedy ten bolid jest nisko osadzony, więc jeżeli by go podnieśli, niwelując porpoising, to by stracili nieporównywalnie więcej niż reszta bolidów
2: ja tego trochę powiedzmy ta pierwotna dyrektywa, czyli to jak w jaki sposób miało być to mierzone czyli że im bardziej im większa jest amplituda tych uderzeń to tym, tym szybciej zespół powinien podnieść tą podłogę, czyli im bardziej mocniej uderzamy, częściej uderzamy tym to wtedy nie będziemy dopuszczeni do wyścigu czy tam kwalifikacji to teoretycznie po, chyba najbardziej by właśnie w Mercedesa uderzyło, także tutaj szczerze powiedziawszy też, e, też nie wiem jakby to miało pozytywnie wpłynąć pod kątem Mercedesa, mnie szczerze powiedziawszy najbardziej oburza no, ta sytuacja z tym dodatkowym, z, z tym dodatkowym drążkiem, z, tym, z tą dodatkową stabilizacją, no bo to jest Niemożliwe, to jest po prostu niemożliwe, oni musieli dostać znać wcześniej, musieli dostać jakiś przeciek ze strony FIA, że coś takiego będzie zaraz dopuszczone. Także no, to jest naprawdę dla mnie sytuacja skandaliczna, że coś takiego wychodzi po raz kolejny, po raz kolejny jest to Mercedes, oczywiście się już pojawiły te teorie spiskowe, co, z, co ciekawe z Daily Mail, bo tutaj została wysnuta teoria, że w sprawę może być zaangażowana była doradczyni Toto Wolfa, pani Sheila Anrao, która tymczasowo jest sekretarzem generalnym FIA do spraw sportu. Aha. A, także ciekawe, ciekawe. Może to mieć związek. Tak. Może,
0: ale nie musi, tak?
2: No, tak, tak, tak może, to, nie się... musi. Nie, 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 ma, nie ma co wyroku, oczerniać tak. kogoś tylko ze względu na to, że kiedyś pracował w Mercedesie, oczywiście. No, ale tutaj dla mnie jednoznacznie no, ktoś w jakiś sposób dał znać Mercedesowi, że do czegoś takiego dojdzie. I to jest bardzo nie, nie fair. Ja rozumiem takie zagranie ze strony FIA, bo to rzeczywiście może być na długofalowo może być na niekorzyść dla kierowców, może po prostu yy, uderzać w zdrowie kierowców, a wiadomo, że FIA powinna zostać się tutaj na, na straży, stra... Na stra... straży zdrowego rozsądku, tak? po prostu. Zdrowego rozsądku i czasem powiedzieć dosyć, kiedy idziemy w stronę już zbyt niebezpieczne kiedy kierowcy po prostu mogą sobie zrobić krzywdę, a wiadomo, że no, sportowiec, kiedy może mieć, uzyskać lepszy rezultat, to poświęci dosłownie wszystko na to w szczególności kierowcy Formuły 1. Także ja rozumiem takie kroki, ale no niech to się dzieje, niech wszyscy mają równe szanse, a nie jeden zespół będzie faworyzowany na tej płaszczyźnie.
0: Myślę, że z tym możemy się wszyscy zgodzić. Ciekawostką jest to, że po treningach Mercedes nie skorzystał w reszcie sesji z tej podłogi, ponieważ inne zespoły jasno powiedziały, że protestują ten samochód. Także... Plus,
2: tak, bo co, co jest najlepsze, że ta poprawka, ta właśnie dyrektywa FIA była w sprzeczności z regulaminem technicznym. No, <laughs> to, to, jest to, tak, mi tym... Ta dyrektywa, którą wprowadzili można było ten dodatkowy stabilizator, ten dodatkowy drążek wprowadzić, był w sprzeczności z jeszcze aktualnym Regulaminem technicznym, także ja myślę, że tej protest by poszedł z... najłatwiej ze wszystkich, chyba.
0: No, jak wiadomo, przy takim proteście dyskwalifikacje, tak, z wyniku wyścigu, a jak przekonaliśmy się w niedzielę, Mercedes nawet bez tej podłogi poradził sobie bardzo dobrze, zwłaszcza w ostatniej części wyścigu. Tak, jak byłem naprawdę zaskoczony, że przez 15 okrążeń. Hamilton do cisnącego versapena, nie, nie oszukujmy się, wersa tutaj nie, nie oszczędza niczego. E, no to był taki mały sprint po tym safety carze, stracił tylko 5 sekund, tak? E, wywalczył podium, Mercedes po raz kolejny bardzo mocno zapunktował. E, mają bolit niezawodny, bolit, który no, czasami pokazuje swój potencjał, tak? I, i trzeba przyznać, że y, no, coraz częściej widzimy coraz lepszego Mercedesa. Także Hamilton po raz pierwszy od pierwszego wyścigu od Grand Prix Bahrainu wrócił na podium Też taki na pewno plus dla niego, że no George Asall w niedzielę nie był w stanie mu w żaden sposób zagrodzić w końcówce
1: Ale dalej skończył w pierwszej piątce Tak, tak. tak czwarta pozycja, także to jest no, no niesamowity, niesamowity kierowca, naprawdę chyba najrówniejszy kierowca w tym sezonie ale tak, można pogratulować Luisowi i Mercedesowi ogólnie tempa w tym wyścigu, tak jak właśnie Michał powiedziałeś. Czy no, się nie spodziewałem? Myślę, że po kwalifikacjach mogłem się spodziewać, że, że będą wysoko. I no, moja tylko obawa jest taka, tak jak bardzo bym chciał, żeby mogli nawiązać walkę z Red Bullem i Ferrari. Mimo wszystko raczej będę polować na te stopnie podium, które odpadną dwóm lepszym zespołom. I wydaje no mi się, że to jest trochę. Tak, tak. Znaczy, powiem szczerze, jakby liczę, znaczy liczę, no tak, liczę na to, że, że, że uda się się zwyciężyć, szczególnie George'owi i wydaje mi się, że no sezon jeszcze jest długi. Wydaje mi się, że okazje do tego jeszcze będą, plus no, mówmy się, widzieliśmy dużo zawsze zespoły, które wygrywały yy, wyścigi w danych ostatnich sezonach, więc yy, no, czy bym dał rękę sobie uciąć? Na pewno nie, ale wydaje mi się, że są stosunkowo wysokie szanse, że Mercedes jeszcze jakieś zwycięstwo w tym sezonie osiągnie. Oczywiście trzymając się blisko swoich konkurentów. No bo no, to jest podstawa. Póki co no tak. e, póki co George Russell dowozi, a Lewis Hamilton no, no w końcu był szybszy od George'a. Także jest szansa.
0: Ja tylko przypomnę, że Stabenokon koniec zwycięzcą wyścigu Formuły 1.
1: Faktycznie.
0: Tak w a temacie... Prawie
1: był drugi. Tak.
0: W ten był drugi w tamtym sezonie w no, no. i tak i tak.
1: Tak, a faktycznie.
0: E, także cuda się zdarzają. Wygrał
1: a... wyścig, zupełnie o tym zapomniałem.
2: No, <laughs> kolejny to jest kazus Okona. On... Ale nie, ja z tego wyścigu mam ma tylko obrazek. Wyścigi, w których osiąga jakiś duży sukces, czy to wygrywa, czy to na podium staje, a potem po tym sezonie nikt tego nie pamięta.
1: Ale ja mam tylko jeden <laughs> obrazek z tego wyścigu, ja mam tylko jeden obrazek z tego Samą wyścigu, i Hamilton do nas. Tak jest, no jakby to jest jeden z tych obrazek, którego... obrazków, którego na pewno długo nie zapomnę.
2: W jakim wyścigu wygrał w sumie, bo tak się śmieje z tego, a też nie pamiętam dokładnie, w którym to było.
0: Węgry.
1: Węgry.
2: A, no tak. tak.
1: Proszę cię. Oczywiście, że to były węgry.
2: Tak,
0: tak, tak. Ta, głównie dzięki obronie Alonso, tak, o mm -hmm. której dużo częściej wspominamy niż o zwycięstwie Okona to też. <laughs> No właśnie. Ca cały okon. E dobrze. E okon też bardzo dobrze pojechał, w szóste miejsce. Alpin po raz kolejny bardzo mocno zapunktowało. E Oczywiście, patrząc na formułę 1,5, natomiast myślę, że też trzeba porozmawiać o Alfie Romeo, która po kilku gorszych wyścigach zanotowała znowu bardzo dobry występ. Zwłaszcza żołbanie o tak, który po raz pierwszy w karierze awansował do Q3. Jak bardzo mocno odstawał w poprzednich kwalifikacjach, chyba jego strata była największa ze wszystkich, albo. No, niewiele był lepszy od Latifiego. Mhm. Tak, tutaj naprawdę pokazał pazur i w końcu też po raz drugi zdobył punkty i przełamał tą czarną serię. Bo też trzeba przyznać, że Chińczyk miał bardzo dużo pecha. Tak? Miał mnóstwo awarii, tak? które kończyły mu wyścigi. Natomiast tutaj pokazał się naprawdę z dobrej strony kilka fajnych manewrów. No i w końcu dojechał w punktach, także na pewno z mojej strony brawo, nie wiem czy się z tym zgodzicie. Tak, ja
1: się, ja się zgadzam, bo y, ja wierzę, że to będzie jakieś wzmocnienie dla, dla, dla tego kierowcy, bo co, no, pierwsze punkty były w pierwszym wyścigu i tak naprawdę od tego, od tego samego mm. czasu y, mieliśmy, mieliśmy naprawdę taką mocną stagnację i sporo pecha, tak jak wspomniałeś. Już jakby sam y, Joe często w często przez radio bardzo mocno narzekał again, 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 ile to jeszcze może trwać. No i udało się. Znaczy też jakby te punkty są troszeczkę zasługą, w sensie taka ilość punktów jest zasługą też oczywiście manewrą Fernando Alonso, ale miał tempo, ukończył wyścig tak naprawdę zaraz za Botasem jasne tam mieliśmy neutralizację, ale widać, że jest w stanie się utrzymać. Także oby tak dalej.
0: Nie zapominajmy, że to jest cały czas debiutant, tak? Który, tak, dokładnie. Który jednak jeździ w stawce, w której nie ma tak dużo debiutantów jak na przykład w 2019 roku. I na pewno nie jest mu łatwo, tak? Zwłaszcza, że ma za kolegę z zespołu bardzo doświadczonego kierowcę, kierowcę który jest w bardzo dobrej formie, tak? Natomiast Petrek, rozmawialiśmy wcześniej, na temat poprawek Alfy, myślę, że trzeba o tym powiedzieć, przybliżyć widzom, jak wyglądało to w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o Alfę Romeo.
2: Tak, ostatnio wyszła taka informacja, że w Alfie Romeo kierowcy otrzymywali poprawki do swoich samochodów na tuż przed kwalifikacjami albo tuż przed wyścigiem. Czyli do najważniejszych, do dwóch najważniejszych sesji bardzo często przy, wsiadali do samochodu, który był w specyfikacji, z której nie mieli jakiegokolwiek doświadczenia i nie, nie mieli szans jako, jak, jakoś bardziej go tutaj dostroić. A było to głównie spowodowane po prostu brakiem zapasowych części, że tak bardzo się Alfa Romeo tutaj obawiała, żeby te nowe wyprodukowane części nie zostały uszkodzone. Że dopiero na sam koniec kierowcy dostawali już po treningach, dostawali w tej docelowej samochód, w tej docelowej specyfikacji. Także ma się to poprawić. Miejmy nadzieję, że to się to poprawi, bo to naprawdę brzmi strasznie niedorzecznie. No właśnie, ja bym raczej szedł
0: w drugą stronę, czyli sprawdzać w treningach. Jeżeli się sprawdzą, tak, no to dopiero zakładamy na wyścig, a nie. No jeździmy w starej specyfikacji na treningach i później w nowe samochody na wyścigę. My
2: znaczy, no, myślę, że to po prostu kwestia była tego, no, takiego zagrania trochę w wabagna, no, bo też widzieliśmy, że ta alfa trochę zaczyna odstawać, trochę coraz bardziej spadać w dół tej stawki. No i... Zaczęli podejmować ryzyko no, w jedną stronę albo w drugą. No, tutaj też musieli zaryzykować, biorąc pod uwagę, że no, kierowcy Alfy w treningach w tym sezonie mieli trochę przygód. Nie było jakieś strasznie duże, dużo dzwon jakieś Nie jest tak, że co weekend dzwonią, ale dosyć często im się zdarzało, czy to Botasowi, czy to yy, Chińczykowi, tutaj popełnić jakiś błąd w treningu i trochę tych części napsuć. Ale, no tak, czy, ale tak... fakt, podejście bardzo dziwne i chyba pierwszy raz kojarzę. Ostatnio coś takiego pamiętam, to Sławetna Taczka i Williams, tylko że tam w ogóle nie było części i czasem jeżdżono bolidem z uszkodzonymi częściami. Co to już jest wyższy poziom mimo wszystko. Czemu musisz o tym przypominać?
0: <śm> Są bardzo Fles złe flashback wspomnienia, flashbacki i wspominanie o tym, jak lusterka odpadały w trakcie jazdy i kierowca nie mógł jeździć po targach, na przykład, żeby się bolit nie rozleciał.
2: No, no tak, no bo to, to jest właśnie to jest idealny przykład y, takiego y, ostatecznego druciarstwa w Formule 1. Chyba taki już, jeżeli mówimy o tej nowszej erze, bo wiadomo, że wcześniej mieliśmy takie zespoły jak HRT czy Caterham, które to, to wprowadzały na jeszcze wyższy poziom czy na przełomie wieków też mieliśmy takie zespoły, które no, nie łapały się do 107%, także jeśli wierzch, mówimy, HRT wyjeżdżało. Też, to też się nie
0: łapało. Tak, nie łapało, ale HRT jeszcze doprowadziło to do najwyższego poziomu, czyli wyjeżdżało Boliden nie w testach zimowych, nie podczas pierwszego Grand Prix w treningach, tylko na kwalifikacje. Tak. W Q1. To były ich pierwsze przebiegi w całym sezonie, to, także...
2: Jest jeszcze,
0: są granice, których taczka nie przekroczyła, że tak powiem trzy lata temu.
2: Ale byli blisko, byli blisko. No mówię, jeśli chodzi o, o tę najnowszą historię Formuły 1, no to taczka jest takim absolutnym druciarstwem. Miejmy nadzieję, że nikt, nikt ich nie przebije.
0: No dobrze, to może przejdźmy dalej. Liczymy, że Alfa wyprodukowała już wystarczająco dużo części, że będą w stanie je przetestować na spokojnie i myślę, że to też sporo przyniesie temu zespołowi. Natomiast porozmawiajmy o Hasie. U Hasa nie jest zbyt kolorowo, prawda? Mieliśmy ten piękny początek sezonu, kiedy się zachwycaliśmy. O, i Magnus Magnusen jechał na piątym miejscu, jaka piękna historia, jak fantastycznie. Natomiast no im dalej w las, tym jest gorzej. Mieliśmy przebłysk w kwalifikacjach w tych deszczowych warunkach. Ewidentnie ten, te, te warunki pasowały Hasowi. Dwa boli dywku, trzy, świetne pozycje startowe. No ale przed przyszła niedziela przed wyścig. Schumacher, naprawdę mi szkoda Schumachera było w niedzielę, bo jechał po punkty i tych punktów zostały zabrane przez awarię. Natomiast no Magnussen, Magnussen czuł się bardzo pokrzywdzony przez sędziów. Przez tą żółto-pomarańczową tak flagę, gdzie Czarny musiał zjechać. Pomarańczową. Czarną pomarańczową, przepraszam. Gdzie musiał zjechać przez uszkodzone też w głupi sposób przednie skrzydło. No i to kompletnie mu zepsuło wyścigi. Po raz kolejny has bez punktów. I po raz kolejny, znaczy pojawiła się informacja, że has przywiezie tylko jeden pakiet poprawek na cały sezon i że mają to być Węgry i później już do końca roku nic nie zobaczymy od Hasa. także e. piękna historia, która zaczyna coraz gorzej wyglądać, prawda?
1: Tak, no to nie wróży dobrze, w sensie no, Gintersteiner chyba kilkukrotnie powtarzał, że on nie jest zwolennikiem poprawek, <grych> także mam
0: Świetne nadzieję. podejście dla szefa zespołu Formuły 1, prawda? Tak ta, 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 tak ca jest
2: ca Cała stawka mówi, że jak yy, nie przynosisz poprawek, jak nie robisz kroków w przód, to tak na dobrą sprawę się cofasz w tym momencie wchodzi jedno szary, który mówi, a ja nie lubię poprawek. Nie, ja nie
1: lubię, ja nie, ja już <grystanie> przygotowuję bolit na przyszły rok. Dobra, może będziemy mówić inaczej, jeżeli w przyszłym roku Haas zbuduje mistrzowski bolid, co niestety wątpię. To jest pierwsze trzy
0: wyścigi, tak, bo później reszta do
1: <grystanie> No tak, w sumie nie będzie poprawek, Kracja. Ale no, były bardzo duże oczekiwania po pierwszym wyścigu i jakby te kwalifikacje przypomniały mi znowu o takim Monaco 2019 też chyba P4 czy P5 Kevina Magdusena, <coughs> zaprzepaszczone już przez chyba opony, tak naprawdę tam chyba ten bolid miał gigantyczne problemy z oponami z tego co kojarzę tak. e i ogólne technikalia, także no tutaj wielka szkoda mika. Błąd. Eee, to był błąd Magnusena chyba jednak bardziej, jeżeli chodzi o tę no, delikatną tak, on kolizję. Kolejny, tak, tak. No, taki no, to błąd, jest, jeszcze, wyście, taki
2: to... incydent wyścigowy na przykład. Tak, no, to był mały, to, to mały kontakt. No,
1: mały, niewinny prawie że kontakt, no niestety uszkodzona lotka. Eee, no, ta część się, uwaga, <śmiech> gibała, więc to. <śmiech> no, było to zrozumiałe. Eee, zachowanie sędziów i, i, i pewnie postąpiłbym tak samo. Eee, ale no. Zespół nie jest w formie. Kejmak nie, nie był rozważny i akurat może być sam sobie winny. Szkoda. A no. brak poprawek to no, nie jest rozwiązanie tutaj, myślę.
2: Czy znaczy, ja się nie zgodzę, że tak kejmak może być sam sobie winny? Jest. No oczywiście, no, to był incydent z pierwszego okrążenia, no ale to nie było jakieś. E,
0: tutaj kierowców z... jeżdżących z
2: gorszymi skrzydłami.
0: i Nikt się do tego nie przyczepiał. Tak, Dobry, znaczy słuchać, z... o właśnie.
2: Znowu się mogę przyczepić do sędziów. Brak konsekwencji, to skorzystam od razu. Grand Prix Azerbejdżanu i klejona na szarą taśmę Alfa Tauri. Mhm. I to przeszło. A tutaj był side pod przedniego skrzydła. No To jest naprawdę mała część. Oczywiście to są samochody z otwartym kokpitem i to można zrozumieć, No ale to już wielokrotnie w tym sporcie widzieliśmy. Że no, takie rzeczy się działy, coś tam odpadało i, e, i rzadko kiedy ta, ta flaga była pokazywana e, w formule 1, szczerze powiedziawszy, bardzo mało ma, mamy takich sytuacji. Także no ja rozumiem tutaj Magnusena, że może mieć trochę żal tutaj o sędziów, że został ściągnięty, co de facto mu zrujnowało cały wyścig. No a w Hasie jest też problem no, z tą dojeżdżalnością i po raz kolejny tutaj można trochę winić za to Ferrari, które e, w Hasie już po raz czwarty w tym sezonie padło MGUH. E, I co jest najlepsze, e, Ferrari nie wie dlaczego tak się dzieje. No nie jestem w stanie powiedzieć. No to że to może dlatego, że Bolit Hasa jest nisko, e, e, nisko osadzony, e, ma niski prześwit e, i przy wjeżdżaniu, właśnie o w temacie, wjeżdżaniu natarki, e, może to w jakiś sposób uszkadzać ten komponent, ale oni nie są pewni jeszcze.
1: Mi się że Ferrari ma podejście do hasa tego typu, że gwarancja do bramy, potem się nie znamy, <laughs> <laughs> także, także ma to pewne odzwierciedlenie chyba. <laughs>
2: Trochę tak.
0: Znaczy czy mają jakieś inne wyjście w hasie?
2: Nie, bardzo problem. No tym bardziej, że no tam mają duży problem z budżetem, no wiadomo, że sponsorów za dużo nie mają, jeszcze w tle cały czas państwo Mazepinowie się domagają swoich, swojego odszkodowania i swoich tam środków pieniężnych, także miejmy nadzieję, że w końcu przyjdzie jakiś większy, ogarnięty sponsor do tego zespołu, bo myślę, że naprawdę zasługują no, na to, szoku, już. tyle lat naprawdę... są w tym sporcie i to ani i to naprawdę tylko ten ostatni sezon był taki, gdzie mieli bardzo słaby bolit a tak to, to naprawdę oni dobre rezultaty dojeżdżają, yy, dowożą, jeśli chodzi o ich budżet i to na jakie środki mają.
0: No zobaczymy, mam nadzieję, że Haas yy, no, będzie miał więcej pieniędzy i będzie im się wiodło, bo, bo to jest ekipa, która jednak jest wyrazista tak? e, i, e, i ma, ma jakiś urok takiego małego zespołu, mhm. którego za bardzo już, których
2: za bardzo już nie ma w Formule 1. I będziemy e... oglądali Gintera Steinera tak uśmiechniętego, jak po wyścigów z Arabii Saudyjskiej. Tak,
0: dokładnie. E, może nie, nie musi rzucać takich obietnic, jak wtedy mówił. E, <słuch> mam nadzieję, że nie będzie zmuszony do takich akcji. E, natomiast e, no, trzymamy kciuki ogólnie, że biorąc za hasę, tak? Liczymy, że przełożą dobrą formę z kwalifikacji, bo oni zazwyczaj w kwalifikacjach wyglądają dużo lepiej niż w wyścigu dobrze, stawiamy kropkę czy chcielibyście coś jeszcze powiedzieć na temat Grand Prix Kanady bo będziemy powoli ten temat zamykać i przechodzić do plotek, ploteczek ja by teraz bym razem zamienił
1: innych. pogodę jakby suche kwalifikacje, deszczowy wyścig
0: oj tak, zdecydowanie
1: ale nie trwające
2: 6 godzin jednak czemu? to, dobrze, to był 4. wyjątkowy wieczór ojejku, ale z takim tempem na full wetach jakie ja miał w treningu i kwalifikacjach to by, mogło, to by mogło być fajne. Ja jeszcze chciałbym tylko
0: powiedzieć o tym, że mi szkoda Wetala, bo w treningach wyglądał fantastycznie, po czym przyszły kwalifikacje i kompletnie tego tempo, no wyparowało to tempo zastana i sami, sam nie wiedział, co się tak właściwie wydarzyło i zapomniał, jak sam przyznał, że nie wiedział, że miał radio włączone i rzucił tam parę mocnych słów pod nosem, za co później przepraszał. Ale
1: Także tak, to, było chyba najbardziej niezrozumiała część. to była chyba najbardziej niezrozumiała tak. część kwalifikacji. Hattel.
0: Tak, bo jeździł na równi z praktycznie w treningach, tak? zarówno jeżeli chodzi mm. o tempo na jednym okrążeniu jak i wyścigowe. Natomiast no Aston też z tego, co słyszałem, szykuje duże poprawki na Silverstone, w końcu domowy wyścig, tak? Także może, może się odkują tam. Coś jeszcze chcecie dodać, czy, czy raczej nie? Niezbyt udany wyścig dla domowych kierowców, prawda? Oj, tak. Hmm. Jak, Chociaż ja... Stroll zdobył, w ten jeden punkt na końcu.
2: Tak, ale no jakby, Michał, nie, nie jestem zdziwiony. Hmm. Ale TV znowu po 16, także tutaj też, też trzeba pochwalić za... Yy powtarzalność. Za powtarzalność, powtarzalność dokładnie. Serkonsistent. Tak, tak.
1: konsystencję, nie? ale
2: nie, nie. To jest złe słowo. Jesu. Nie, prowagam ci Iwo.
0: Dobrze, przechodzimy dalej. Plotki, ploteczki. Rozmawialiśmy o tym, że Piastri miał zastąpić Latifi'ego już od Grand Prix Wielkiej Brytanii. Do tego nie doszło. Latifi dojedzie chyba do końca sezonu. Natomiast Schaffnauer zapytane czy Piastri będzie już w przyszłym roku w Formule 1 powiedział tak. Także bardzo mnie to cieszy, zobaczymy Piastri'ego w Formule 1 w przyszłym roku nie wiadomo gdzie, ale zanosi się na Williamsa, natomiast Pierre zostaje w Alfa Tauri. Ja mam wrażenie, że to już jest taki na maksa związek z rozsądku, tak? Tam za bardzo już miłości między nimi nie ma ale no, Gasly nie ma za bardzo alternatywy jakiejś, co też jest bardzo przykre, bo chciałbym go zobaczyć mającego drugą szansę w lepszym zespole.
1: Ogasli no, wydaje mi się, że to czeka to jest... na miejsce w Mercedesie. Bez... No? No, dla, moim zdaniem no? to jest najbardziej prawdopodobna opcja, zupełnie szczerze
0: mówię.
2: Albo McLaren. Tak jest. Jest. Wydaje, wydaje mi się, że McLaren jest bardziej prawdopodobny, może Aston jeżeli Fatalowi się znudzi już jeździć, e, ale nie wiem czy szczerze powiedział, chciałby przyjść do Astona, bo no, cały czas w Astonie coś, coś jest tam nie tak, coś tam nie gra. E, Właściciel? Tak, głównie. E, widać, że to, te zespoły zarządzane albo w których generalnie jest pan Stroll, e, Lawrence, no nie funkcjonują dobrze, bo Wcześniej ekipa była naprawdę, no była wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o środek stawki. Oni zawsze mieli mało środków pieniężnych, a zawsze y, mieli fantastyczne rezultaty. No, tylko, że tego
0: zespołu już nie ma, Piotrek. Tam zatrudnili mnóstwo, zbieraniny bardzo utalentowanych ludzi, tak. Natomiast y, no, ten duch zespołu Force, Force India no, gdzieś tam się rozpłynął, już mam wrażenie. No,
2: o tym mówię, że przyszedł pan Stroll <głos> i w złą stronę to wszystko poszło. Także nie wiem, czy by tutaj Pierre Gasly chciał y, przechodzić do, do Astana Martina, także no ja myślę, że właśnie albo McLaren, albo jeśli Lewis Hamilton odejdzie, no to czemu nie? Czemu nie ten Mercedes? Myślę, że dla Mercedesa byłoby to naprawdę y, sensowne rozwiązanie
0: aktualnie. A jak wygląda sytuacja z juniorami Mercedesa? No to też trzeba to wziąć pod uwagę, nie? Rasa jednak się doczeka tego
2: fotela. No. Jest Antonelli w F4, który jest mega utalentowanym Włochem. No i... chyba Hami to
0: nasz nie będzie. No, jeszcze no nie, nie,
2: nie. No właśnie, właśnie nie, nie za bardzo. No jest Okon,
0: który cały czas jest kierowcą no. związanym trochę. Ale, ale ma no... długi kontrakt z Walpin. Tak jest. powodu.
1: Mi się wydaje, jeżeli chodzi o juniorów, to zaraz do tego przejdziemy, ale
0: ostatnio mówi się o innym no tak no. bez wątpienia mówi się o innym no dobrze, no to, to jak już wywołałeś to, to no, myślę, tak, że tak, tak. temat Pierre Gassiego Mam kciuki Gassiego. za fotel w Mercedesie chcę to zobaczyć, przynajmniej tak. ja no ja też ja trzymam kciuki za Zapiera. nie wiem jak wytrzyma to Yuki jak straci swojego najlepszego kolegę z zespołu, natomiast no, na pewno kolegą Yukiego nie zostanie Juri Wips, który no, został niechlubnym bohaterem afery ostatniej, podczas streamu na Twitchu, nie chcę powiedzieć wyrywało mu się, po prostu rzucił bardzo obraźliwe określenie, tak z angielskiego n -word" dorzuciły jeszcze parę no, niezbyt wybrednych komentarzy na temat różowych czapek i został natychmiastowo chyba godzinę po tym, jak, jak do tego doszło został jego kontrakt zawieszony najpierw, a wczoraj dowiedzieliśmy się, że Red Bull zrywa wszelkie kontakty z, z panem Wipsem co ciekawe nie straci miejsca w zespole, w Formułę 2 dojedzie do końca sezonu i tutaj mamy potężny rozjazd, bo z jednej strony zespół mówi o tym, że to jest szansa dla niego, żeby się odkupić, okay. natomiast z drugiej strony Formuła 2 wydała oficjalne oświadczenie, w którym mówi, że oni postąpiliby inaczej. Także tutaj mamy bardzo potężny rozgłos i myślę, że naprawdę będą, że to nie jest koniec tej sprawy i będą bardzo mocne naciski na ten zespół, żeby jednak Wipsa zwolnić, no bo nie ma miejsca po prostu na takie zachowania tak w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym sporcie i myślę, że tutaj e, mogę mówić, no, możemy mówić jednym głosem, prawda? Tak, tak,
1: ja się w pełni z tym zgadzam. E, znaczy, Ja chciałem dać jedno natomiast, bo wielka szkoda, znaczy ogólnie tak patrząc na, 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 na jego karierę i na tym, że jest to jeden z tych y, był Jednym z tych
0: juniorów Red Bulla, którzy, który faktycznie ma potencjał. Jasne, może. Dostał pierwszy trening w tym roku. To tak jest. Pierwsza rzecz w ogóle od wielu, wielu lat. Tak taka jest. Sytuacja. Tak jest. Także może w tym momencie
1: nie jest jakby w swojej szczytowej formie, w high-techu, w tym sezonie w high-techu. Natomiast to tak. Szokuje, jak można zepsuć sobie karierę w tak młodym wieku, będąc w tej elicie, w tej tak duży tak, sposób kierowców, tak, grając w gierkę komputerową, streamując z <śmiech> kolegami. To mi się wydaje tak absurdalne. Kara znaczy jest dla mnie zrozumiała, ale jednocześnie wydaje mi się okropnie brutalna, biorąc pod uwagę, w jakiej stawce, o jakiej stawce tutaj mówimy.
2: Na pewno musi z jednej odpowiedzieć, strony, tak. odpowiedzieć za to i musi zostać ukarany. Na pewno tak, to, tak. że został wyrzucony z programu juniorskiego Red Bulla, no to to już jest bardzo duża kara na niego nałożona. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak, jeśli chodzi tutaj o resztę sezonu w high-techu, jestem naprawdę mocno zdziwiony, bo myślałem, że to będzie praktycznie automatycznie jedno wiązało się z drugim, tak. że, że, że nie dowiezie tego sezonu. Ale no też ciężko mi się powiedzieć, czy, czy, czy powinien dojechać ten sezon, czy nie powinien dojechać tego sezonu. Tak jak Iwo mówiłeś, ja też szczerze powiedziawszy, jak to to mi ręce opadły, bo ja naprawdę bardzo Juriemu kibicowałem. On naprawdę miał tempo, no, w tym sezonie w parę, parę razy no, trochę mu mentalnie tego nie dowoził. miał szansę na bardzo duże, do, bardzo dobre wyniki prowadził wielokrotnie w wyścigach, czy był w okolicach podium i przez własne błędy no, nie kończył tych wyścigów. Najlepszym przykładem jest ostatni wyścig F2 w Baku, gdzie prowadził i rozbił się sam z siebie na dobrą sprawę, nie nienaciskany rozbił się w sekcji zamkowej, także no, trochę tutaj pod, na, tym względem, na tym względem myślę mentalnym było problem w samochodzie, jak się okazało nie tylko w przypadku Jurego Wipsa, No i zobaczymy, bo szczerze powiedziawszy też jeszcze no ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, żeby kategoria wyścigowa mówiła oficjalnie słuchajcie, no nam się nie podoba, że on jeździ tutaj. Mm -hmm. że, że my nie chcemy, żeby tak było. To już nawet jak Formuła 1 tylnymi drzwiami wywalała kierowców, yy, yy, bo byli za słabi. <grym> tak, Były takie sytuacje. Yy, tak to nigdy to nie było w taki oficjalny sposób. Także no, zobaczymy mm -hmm. jak to się rozwinie, bo myślę, że też zawsze się znajdą jacyś kierowcy z dobrym budżetem, którzy by mogli wykupić to miejsce w high które no, jest jednym z czołowych ekip w F2.
0: Natomiast no, to pokazuje, że reprezentujesz zespół w każdym momencie i no, reprezentujesz też swoją postawą e, też sponsorów,
2: tak? Ale to ee... nawet bana na Twitchu za coś takiego się dostaje, tak, to nawet dokładnie. jak w donajcie ktoś ci to wrzuci w tekst Donate'a, jak masz czytane Donate'y na, na streamie, to musisz od razu przepraszać jak za to i stawiać widzów do, do, do porządku, bo jak tego nie zrobisz, to dostajesz bana, jak ktoś na czacie ci napisze i ty na to nie zareagujesz, to dostajesz bana. No ja nie wiem, czy to miało być, czy to są, nie wiem, zgodne z e, poglądami prywatnymi Jurego Wipsa, czy nie wiem, czy on chciał sobie zrobić ja, w cudzysłowie oczywiście, żeby Liam Lawson, który miał odpalonego tego streama, dostał bana. Nie mam pojęcia, ale to jest tak niedorzeczne, że e, naprawdę bardzo utalentowany kierowca, e, no może sobie zaprzepaścić całą karierę e, przez co zgranie co w Call of Duty, zgranie... To, tak, prze, to w Call of Duty. Pogadam, ja patrzyłem na to, tak, w Call of Duty. Jak w trakcie gry w Call of Duty, to jest tak niedorzeczne.
1: Dobrze, że nie grał w League of Legends, bo wydaje mi się, że jego kariera skończyłaby się już 3 lata temu <laughs> z motorsportem. Ale, ale jakby, co mnie przerażało? Przeraża mnie to, że wyobraźmy sobie nas, kiedy gramy w gierki, wymski nam się coś. Jakby Każdy zastąpi czarny humor. jakby. Oczywiście, w żaden sposób nie zgadzamy się z żadną formą i potępiamy każdą formu, formę rasizmu czy piętnowania, ale z drugiej strony jest człowiek, który od wielu lat żyje na tym świecie, lubi powiedzmy jakąś formę czarnego humoru i coś mu się wymsknie. I istnieje szansa, że po prostu coś ci się wymsknie w tym złym momencie. Jakby to jest trochę przerażające mimo wszystko. Jasne, no... trzeba zapłacić za swoje błędy, oczywiście, bo trzeba na co opanować się z ludźmi. Tak, ale ja bym go nie
2: przekreślam dożywotnio, do że tak powiem. Że już nigdy nic nie no, ma każdy, każdy
0: zasługuje na możliwość odpokutowania, od tak za swoje czyny. Ja że bym też, tego sobie wyjątek dla tego pana z kartingu, co rzucał.
2: E, tak. Nie, no, salutowanie <grym> na podium to już jest wyższy podium, A to, to
0: chyba o różnych osobach myślimy, tak? Bo my raczej myśleliśmy o tym gościu, który
2: rzucał elementem rzucał chyba. A, myśli, się tak, karta. Jego ojciec później pobił tego chłopaka, który... Tak, tak.
0: To jest dożywotni już... ban, w pełni zrozumiałe <laughs> tak, dla mnie. To, 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 to Tak, to, to już jest ban, to już tak. No dobrze. Yy, Wnioski nie takie ma... trzeba
1: Gdzie zastanowić się jest? dwa razy, co tak. mówimy w internecie.
0: No w temacie myślenia na tym, dwa razy nad tym, co mówimy, to też mieliśmy inny incydent z tym samym słowem. Yy, tylko, że w wykonaniu trzykrotnego mistrza świata Nessona Piketa, który gdzieś co został wygrzebany jego wywiad z listopada zeszłego roku. Nie? Nie tylko. On tylko. drugi
2: raz On powiedział to słowo w listopadzie zeszłego roku i nikt nie zareagował i to przeszło do porządku dziennego i właśnie w tym tygodniu zrobił to ponownie i wtedy teraz już się zrobiła z tego afera.
0: No zostało Kosze. to wygrzewane przez reddita, tak? Później podchwyciły to media i zrobiła się ogólnoświatowa afera. No i słusznie, tak. Nelson Pique wydał dzisiaj oświadczenie, gdzie mówi, że to jest błąd w tłumaczeniu i to określenie było bardzo często potocznie używane w Brazylii jako, nie wiem, kolega, tak, jako gość. Gość, gość diut, tak? Diut, tak, dokładnie. E, tak, mordeczka. E, <śleszy> <śleszy> natomiast... No zostało to odebrane w taki, a nie inny sposób. Tak, może to być po prostu jakieś tam tłumaczenie Nelsona Piqueta. Natomiast no, Nelson Piquet też przez lata słynął z bardzo e, niemiłych e, i często wulgarnych nawet wypowiedzi na temat różnych osób Formuły 1. No i to spotkało się z bardzo ostrą odpowiedzią i słusznie ze strony no, Formuły 1, całego świata Formuły 1 I, i było oficjalne oświadczenie Formuły 1, było oficjalne oświadczenie różnych zespołów. Zabrakło oświadczenia ze strony Red Bulla i domyślam się chyba czemu, bo dla tych, którzy nie wiedzą, tak partnerką życiową w w tym momencie przynajmniej, Maxa Verstappena jest córka Nansona Piketa, także tam jakieś powiązania rodzinne są, natomiast nie chcę nic insynuować, że to nie wiem, Max jakoś maczał w tym palce, czy, czy nie wiem, popiera w ogóle takie zachowanie, tak? Natomiast no, sytuacja jest taka, że yy, bardzo dobrze, że cały, cały padok poparł tutaj Luisa yy, w tym, żeby taki język po prostu wykreślić z padoku i, i całego sportu, i ogólnie życia, tak, e, e, język obraźliwy. E, natomiast no Nelson Pika już się nie pojawi w podoku, e, nie jest to oficjalnie podane, natomiast no jest to między wierszami, różni dziennikarze mówią, że, że nie zobaczymy go już na Formule 1.
2: Tak, no to tak, po, tak, będziemy, wydaje mi się. Znaczy, ja jeszcze tak generalnie do całej tej afery, bo się zrobiło właśnie i Yuri Wips i tutaj właśnie e, Nelson Pika się zgrali w czasie, że tak powiem. To, ja, nie, ja się wczoraj nad tym zacząłem zastanawiać i jedna rzecz mi po prostu miała wyobrażenie, że takie też nie od dzisiaj za wypowiedzenie takich słów są duże konsekwencje i się jest, są bardzo duże afery. Wszyscy o tym mówią. Jak ktoś, ktoś to rzuci, nawet chociażby raz, no to od razu jest afera. Ja się zastanawiam, czy ci ludzie nie mają jakiegoś instynktu samozachowawczego, żeby się, nie wiem, ugryźć w język. No kurde, przecież to nie jest pierwsza taka sytuacja. Nie jest taka pierwsza sytuacja generalnie w świecie sportu, gdzie no Jakiekolwiek takie przejawy rasizmu no, są bardzo mocno e, tępione, i słusznie, e, ale no nie wiem, po prostu. Tak samo kontroli.
1: A to jest jedna sprawa. Druga sprawa, e, takich, no wydaje mi się, to, to nie jest usprawiedliwienie, ale. To jest osoba z, no, już w trochę innym wieku i z trochę tak, innym podejściem. Starsze, starsze
2: pokolenie, chociaż nawet starsze... w swoich czasach, kiedy był młody i był jeszcze kierowcą wyścigowym, to też śmiewał swoje, e, swoje dosyć e, ciekawe wypowiedzi. Tak, no i widać, że to zostało.
1: No co powiedzieć? Potężne FOPA w dużym skrócie, potężne FOPA. no to jest osoba, która już jakby nie straci swojej kariery w tym momencie, jest trzykrotnym mistrzem świata, ale jest jeden
0: Straciła szacunek I i głosu, Tak, jeden
1: tweet, i... który jest jakby. był przepotężny, muszę użyć tego słowa. Tweet Louisa Hamiltona. Oj, tak. Imagine, tak? Ten tweet. Tak. To jest coś, co polecam wejść na, na, na Twittera Louisa Hamiltona. Na spokojnie I... zobaczyć. Jakby
2: wybrzmiał bardzo
1: głośno jednym słowem.
2: Nie, brawa dla Luisa tutaj, że, bo też szczerze powiedziawszy i, ja, ja rozumiem, bo ileż można rzucać oficjalne, pięknie, na pięknych, napisanych yy tutaj oświadczeń, czy to ze strony Mercedesa, czy to ze strony Formuły 1 i tak dalej. Myślę, że ten jeden tweet za Hamiltona był, dawał o wiele większy wydźwięk. E, bardzo niż... sugestywnie, ale jednak z tak, klasą. Tak, z klasą. Sugestywnie, tak. z klasą w punkt i tak, był o wiele, o wiele większe tutaj powiedzmy wiele większą moc miało ten jeden tweet niż te wszystkie oświadczenia razem wzięte. Przynajmniej się.
1: Zgadza się.
0: No dobrze, to może zamknijmy ten temat. Przejdźmy do zapowiedzi Grand Prix Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim to mam wrażenie, czytając różne zapowiedzi, że to będzie drugie Grand Prix Hiszpanii. Wszyscy coś przywożą, wszyscy przywożą całkiem spore pakiety. Słyszałem, że Williams przynosi nową podłogę, która ma im dać nawet sekundę na okrążeniu w Aha. kwalifikacjach. Alpin przywozi nowe części, Ferrari podobno całkiem sporo nowych części ma przywieść, Mercedes w ogóle Mercedes to już w ogóle zbroi się tak, że mają wrócić do gry po raz kolejny. Może tym razem po, się po uda. Raz,
2: po raz kolejny, kolejny odcinek Mercedes wraca. Tak, ale Silverstone, wróci.
0: Silverstone im zawsze zawsze pasowało, tak, zawsze mm. byli mocni. Także ja jestem bardzo ciekaw, czy te poprawki się sprawdzą i czy będą w stanie rzucić wezwanie dwóm pierwszym zespołom bo to, to myślę, że wielokrotnie już mówiliśmy, że to by było najlepsze tak, dla całej stawki, gdyby Mercedes włączył się do, do walki mielibyśmy sześciu kierowców walczących o zwycięstwo, a nie, a nie czterech, a nawet trzech bym powiedział, bo Sainz w tym momencie nie wiem, czy jest zdolny do wygrywania także jestem bardzo ciekaw jak to wyjdzie w praniu bo na przykład Red Bull nie przywozi zbyt dużych poprawek jakby nie wiem, czy to taki był od początku plan, czy to zaczyna się pojawiać tutaj ten temat yy, ograniczeń budżetowych, tak, o których rozmawialiśmy kilka odcinków temu, yy, że Red Bull wykorzystał już bardzo dużo tego budżetu i yy, ten, to poprawianie bolidów w drugiej części roku będzie trochę yy, spowolnione. Także yy, jak przewidujecie, co się wydarzy na Wielkiej Brytanii, kto zyska i czy zobaczymy w ogóle jakieś... Yy, Zmiany w stawce, tak? Bo, bo też zapowiadaliśmy, że tutaj Hiszpania może powywracać. A nie bardzo powywracała, tak? Bo wszyscy przywieźli
2: coś. Myślę, tak, że, tak. E...
0: tak. Aston Martin też muszę dodać jeszcze, bo zapomniałem o tym, ma też przywieźć kolejny pakiet poprawek. Mają być jeszcze bardziej podobni do Red Bull'a. O! To już, to już mój dodatek akurat.
2: Znowu będę wzięł puszki. Znaczy, ja myślę, że. Tak mi się wydaje, że jeszcze niżej w hierarchii spadnie McLaren, który zapowiedział, że do końca sezonu już praktycznie no, nie będzie przywoził jakichś większych poprawek, głównie ze względu na ograniczenia właśnie budżetowe. Także to jest dosyć duże zdziwienie dla mnie przynajmniej. A co do reszty, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że trochę się nam ta stawka wymiesza. Miejmy nadzieję, że do tej pierwszej dwójki dojedzie Mercedes. Ja mimo wszystko naprawdę chciałbym zobaczyć Mercedesa tutaj zamieszanego w walkę. O, ja o, tego o szybko o czo, czo, Mercedes. Czo
1: Mercedes już nie jest tak daleko od Ferrari w punktach, prawda? To już jakby to nie jest taka przepaść.
0: Teraz yes, jak Ferrari skończy na trzecim miejscu konsekwentów. No, to, to Mercedes Anglii... jest stosunkowo
2: blisko. No, nie mają dojeździalności bardzo dużo, tak się zobaczymy. E, także miejmy nadzieję, że już będzie weekend bez jakichś większych e, skandali. Czy to pomiędzy szefami zespołów, czy to e, z udziałem jakichkolwiek kierowców, czy byłych kierowców Chyba zawali. I bez awarii, dokładnie. Bez powtórki z zeszłorocznego Silverstone'a.
0: Oj, tak.
2: no Oj tak, ciekaw Oj jestem, tak. czy to będzie
0: grzane, zwłaszcza jak w piątek na przykład Hamilton wygra dwa treningi, tak? I poprawki będą działać. Jestem bardzo ciekaw. Chociaż słyszałem wypowiedź Russella, który uważa, że raczej przez porpoising nie przejedzie Kops z nogą w podłodze w tym roku. Także mm -hmm. zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Oj, ja ja, ja dokładnie. też do końca nie wierzę. Plus, e, Biotr...
2: plus, plus jeszcze zakręty makis Bucket, także tam też właśnie ze względu na propulsing zobaczymy, że może, może się dużo dziać. A jeszcze spojrzałem na prognozę pogody i w sobotę jest szansa na deszcz. Także... Ja tak. Kwalifikacje? Oby. Może, może będziemy mieli powtórkę jeśli chodzi o sesję kwalifikacyjną e, z, e, z Kanady. Kanady. Ja, ja bym brał w ciemno a Fernando znowu w pierwszym rzędzie. Dobrze,
0: Piotrek, słuchamy. Kwalifikacje, wyścig, kierowca dnia.
2: E, sobota, Charles Leclerc, e, niedziela Max Verstappen, a e, kierowcą dnia zostanie mm, Lewis Hamilton. Okej, okay, Iwo? Sobota,
1: Sergio Perez, niedziela Max Verstappen, e, a jeżeli chodzi o kierowcę dnia, e, Lewis Hamilton.
0: Okej. Okay. Ja stawiam, że Leclerc będzie na pole position. Wyścig wygra Max Verstappen, natomiast mnie zostanie Landon Norris. A, co mi tam. <grych> e, więc to tak, tak w to temacie, wygląda. że nie
2: przewożą poprawek, tak? Tak, dokładnie.
0: Też czasami nieprzewożenie poprawek powoduje, że znasz swój pakiet i wiesz, na co go stać. Tam, nie... <grych> tak. <grych> Dokładnie. Poza tym może padać, wiesz. Różnie może się wydarzyć.
1: Oj, to Lando Norris i Desch, też Michał. Tak.
0: Ja chciałbym tylko jeszcze dodać, już tak całkowicie kończąc odcinek, bo już naprawdę rozmawiamy bardzo długo, że taka złota myśl Berniego Ecclestone'a bo to zawsze o. lubimy. Bernie uważa, że Tata Wolf ma już dosyć Hamiltona w zespole i chce go się jak najszybciej pozbyć. Żeby nie, żeby nie płacić mu tyle, yy, tyle premii y, i tyle, tyle, tyle pensji przede wszystkim y, i głównie dlatego, że nie pomaga George'owi y, w jego rozwoju y, i że nie jest już taki zły, kiedy przegrywa, y, także złote myśli Barniego. Yy. <laughs> myślę, że to mówi samo za siebie Dobrze, panowie, dziękuję wam bardzo za, za rozmowę dziękuję słuchaczom, jeżeli dotrwaliście do tego momentu za poświęcony czas mocno ponad godzinę dzisiaj Także... jak zawsze o
1: średnio ciekawym wyścigu
0: tak, tak, nie mam pojęcia jakie tutaj zależności są no dobrze, dziękujemy wam bardzo za uwagę, życzymy wam udanego Grand Prix Wielkiej Brytanii wyścig w niedzielę o godzinie 16 pamiętajcie natomiast o Grand Prix Kanady rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do słyszenia. Piotr Brudka. Dzięki wszystkim, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.